0: Gente, boa noite. A gente está e desde 5 horas, um TED workshop, está sendo muito legal. A gente teve ontem, já o primeiro culto já do, dessa nova edição da Alternativa, o pastor Wesley Rebustini. Onde estavam ontem aqui? Ah, ó! Que foi abençoado por Deus. E o nosso desejo é que hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, na segunda, na terça, todos os dias você saia daqui impactado pela palavra de Deus das multiformas é, de expressões que ela vai ter desde a música, através de conversas mais informais, pregações que você saia daqui deixa alternativa consciente de Deus tem uma missão para você de, e Deus não te fez por acaso, de, você não está no mundo à toa e é, penso, é isso que eu gostaria de pensar contigo na verdade essa noite será que a gente nasceu onde nasceu na família que nascemos, no lugar onde nascemos, no bairro, na casa, na rua, no chefe, por um acaso, porque não pudermos, nós não podemos escolher. Por que será que Deus te colocou onde você está? Por que, será que Deus te fez da idade que você é, no tempo que você é? Por que Deus te fez nascer no país que você nasceu? Por que Deus te fez para a faculdade, para a escola, ou trabalhar onde você trabalha? Por que, que você é o que você é? Por que que os amigos que você tem são os seus amigos? Eu me recuso a achar que tudo isso é, toa, é à toa. Eu me recuso a achar que tudo isso, o que somos e o que faz parte da nossa identidade, é à toa. Por isso eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Para vermos a história de alguém que entendeu que a vida não era à toa. Vamos abrir no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Amém? Brilho? Lembra que o pastor Wesley falou? Ó, dá uma olhadinha na minha Bíblia, cola, está por aqui. Mas tranquilo, gente, depois Gênero e antes Apocalipse, tu vai achar. Versículo 4, do capítulo 1 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o fiz profeta às nações. Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diz, Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Quero te convidar a orar mais uma vez? Senhor, nessa noite nós marcamos um encontro contigo. Nós marcamos um encontro porque entendemos que precisamos do Senhor, precisamos da Tua Palavra. Que neste momento, Deus, o Senhor fale a nós. Nos fazendo cair daqui com outro nascer, Deus. Uma outra mentalidade. Nos ajude a cair daqui. Entendemos que nós fomos feitos para o Teu plano, para a Tua obra e para o Teu governo. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Nós lemos um livro... Acabamos lendo um trecho de um livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta de extrema importância no Israel. O profeta Jeremias foi levantado, entre alguns outros motivos, para alertar o povo quanto ao pecado, quanto à idolatria, quanto ao abandono de Deus. Ele foi levantado para algo muito sério, que em meio a um povo judeu, ou seja, um povo que adorava Deus, ele tinha que apontar para ele e chamar o povo de idólatra. Isso é muito sério. Jeremias era um homem rural, um homem rural que seria enviado para uma cidade. Talvez Jeremias não entendesse muito bem a realidade de uma cidade, porque era rural. Certamente seria visto com algum tipo de desprezo, porque não, não conheceria essa realidade. E alguns estudiosos ainda dizem que Jeremias provavelmente tinha entre seus 15 a 20 anos então estamos falando do momento, e nós lemos especificamente, o momento em que um jovem ou um adolescente foi chamado para o ministério de Deus. O momento em que o um jovem adolescente recebeu o sim de Deus e respondeu sim a Deus também. O momento fundamental que marcaria a história de Jeremias, que marcaria a história de Israel, que marcaria a história do seu povo. Tanto marcou, estamos aqui lendo sobre esse jovem, pequeno, camponês, sem muita expressão está aí, mudando o mundo até hoje por suas palavras, porque as palavras são de Deus, inspiradas, e a vida de Jeremias serve, nós possamos ser inspirados cada vez mais e Jeremias, como eu falei, ele entendeu e, e compreendeu que a vida dele não seria para acaso, ele não viveria a vida dele a qualquer custo, ele não viveria a vida dele como se não houvesse amanhã nós já temos pensado sobre isso, que Muitas vezes a nossa vida se torna uma rotina. Então eu, eu durmo para deitar, eu deito, despertador eu levanto, a, a, o café da manhã vai eu tomo café, os chicão mais na né, escovam vão dente, espero que todos tomam banho, vão trabalhar, trabalha e tal, volta para casa, come, escova o dente, pá, dorme, deita, aí o despertador vai tomar café, toma café, os chicão mais vigentes, escovam o dente, vão trabalhar. Trabalham, voltam para casa, jantam, escovam dente de novo, dormem. O despertador toca, eles acordam, vão tomar café, os mais vigentes escovam o dente. Escovam um dente aqui. Vão trabalhar, voltam ao trabalho, jantam, escovam o dente. E aí o despertador me cadera. Mas vivem uma rotina, uma coisa quase irrobótica. E a vida ela vai passando sem sentido e talvez... Aquele adolescente, aquela criança que, que corria para todo lado, vira um adolescente que passa a estudar muito, e passa no vestibular, e vira um universitário, e o universitário trabalha, e ele tem uma família, ele tem um filho, ele até vai à igreja, a igreja está é, no domingo, ele vai à igreja, e aí ele vai envelhecendo, arruma um trabalho, se estabiliza, começa a viajar, o, tem filhos, os filhos dele crescem, ele vira pai, vira avô, e o tempo passa, e o tempo está passando, e aí, bá, lona, morreu. Pessoas vivem a vida, às vezes, no automático, quando se dão conta, perderam por completo. Porque a rotina, ela vai fazendo isso, a rotina vai nos levando a, a, a um, uma estagnação em Deus. E essa rotina é causada quando nós não temos propósito na nossa vida. Quando achamos que tudo está acontecendo, porque está acontecendo, e uma força maior que isso desse jeito, e eu vou viver minha vida. Mas talvez não seja a realidade. Talvez exista de fato algo que é muito maior do que você. E quando você experimenta esse algo um pouco maior que você, essa missão que Deus te deu, o não viver por viver, mas o viver com um propósito em Deus, a vida passa de uma série de rotinas. Ela desacelera e começa a ganhar sentido e ganhar vida. Ela ganha energia. Ela ganha força. E a gente não vive a vida mais numa rotina, mas a gente vive a vida numa entrega. Quando eu vivo o propósito de Deus na minha vida, eu vivo com uma entrega. E aí, porque eu vivo com entrega, Deus me leva a um outro patamar. E aí, quanto mais eu vou me entregando a Deus, mais eu sinto a presença de Deus na minha vida, e mais eu vou vendo coisas acontecerem e de repente eu começo a orar, e eu vejo que as coisas acontecem, eu começo a orar mais, a jejuar, e eu vou vendo que meu relacionamento com Deus está crescendo, até um ponto em que Deus me chama para coisas maiores, e maiores, e maiores, essa é a vida de quem vive um propósito, quem vive um propósito, não se estagnado, mas vive um constante crescimento, inconformado com aquilo que vive, porque Deus nos levanta, e nos leva para leva, sermos cada vez maiores, não nos deixa numa rotina, viver uma vida com Deus querido, não é coisa fácil, é loucura, é completa loucura. Porque é assim, se inconformar consigo mesmo todos os dias perante a santidade do Deus que te criou. É assim, se inconformar com você quando, eu olho, quando a gente olha Jesus Cristo. E, e caramba, eu tenho, eu tenho a minha atitude igual a de Jesus, porque é o que a Bíblia me fala. E Jesus, em três anos de ministério, ele mudou o mundo e virou o mundo de cabeça para baixo. E eu tenho 20, 40, 30 anos e até agora eu não fiz nada. Isso tem que me inconformar. Tem que me conformar o fato de cada vez crescermos como cristãos, como crentes, como evangélicos. E as coisas no Brasil só pioram. Eu não posso achar, ah, é isso mesmo, acabou, não. Eu tenho que entender que eu posso mudar essa realidade. Eu tenho que entender que eu posso transformar esse lugar. Entender que eu posso ser o político de amanhã. Que eu posso ser o policial de amanhã, o médico de amanhã, o advogado, o juiz de amanhã. Que eu posso ser o comerciante de amanhã eu posso atuar em diversas esferas da sociedade, e Deus me abençoar, e eu fazer o que o reino de Deus se expanda, e verdadeiramente fazer uma revolução no mundo e no Brasil, eu entendo que o Brasil está para ver um jovem que vive completamente rendido aos pés do Senhor, porque onde esses jovens passaram houve transformação, um homem chamado John Wesley, ele se conforma com a realidade da Inglaterra, o país onde ele vive. E numa universidade, começa encontros encontro de estudo, começa a pregar, e vira uma valista na Inglaterra, onde milhões convertiam com o John Wesley. O John Wesley arranhou a Inglaterra, fez diferença na Inglaterra. eu creio que Deus está te levantando hoje para fazer diferença no Brasil. Eu não creio que Deus vai levantar uma geração. Tem dito isso, ah, Deus vai levantar uma geração, Deus vai levantar. Deus já levantou uma geração que vai mudar o mundo. Eu creio que é a nossa. Nós temos a oportunidade, mas a gente tem que se conformar com isso. Guilherme, ok. Vamos lá. Eu me conformei. Brasil realmente precisa de mim, o Rio de Janeiro precisa de mim, o rei precisa de mim, minha família, tal, vamos lá, vamos, e, vamos, e, e vamos, e, e eu vou mudar o mundo, vou transformar as nações, as nações do mundo, e eu vou falar da palavra de Deus, eu vou pregar, eu vou jejuar 40 dias, vou andar um pano de carro, vou andar descalço, eu vou fazer tudo que eu posso, fazer. Peraí. Mas como que eu vou mudar o mundo? Se eu sou um jovem, um adulto, um adolescente, uma criança. Como que eu posso mudar o mundo? Uma pessoa. Como é que uma pessoa pode mudar o mundo? Como é que um grupo de pessoas tão pequeno, comparado com o que a gente vive, pode mudar o mundo? Deus respondeu para a gente lá Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser profeta. E a palavra de Deus disse para a gente. O Senhor disse a ele, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de eu formar você no ventre, eu escolhi o que o Senhor disse para você. Você imagina, seus pais casaram lá em 1980. Ali, Deus já tinha escolhido você há um tempão. Deus já sabia quem você seria e o que você faria. Ali Deus te escolheu. Antes do ventre da sua mãe, você já era escolhido por Deus. Escolhido para quê? Para ser profeta. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Deus chamou você para ser um profeta nessa geração. Profeta, na raiz da palavra, máxima, assim, que a gente puder estou, pegar e, e examinar ela ao máximo, a gente poderia dizer e profeta é ser porta-voz. De Deus. Porta-voz. Deus chamou você para ser um porta-voz. Antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido você. Mas você pode ter a mesma atitude de Jeremias. E enquanto Deus te olha, entendendo, e você tem um propósito, entendendo, e você tem um, um você tem uma missão separada, você pode olhar para você e falar, caramba, eu... Não, eu não. Eu não vou. E aí a gente se depara... Com a imagem que nós temos de nós. Uma imagem como essa aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar direitinho, você vê o teu reflexo. Abaixa? Foi. Aí, valeu os assistentes. Você vê o teu reflexo aqui. O espelho, ele, ele traz pra gente um reflexo de quem a gente é. Por que eu trouxe um espelho? Porque o espelho mostra pra gente muito mais do que a gente acha que é, né? Quantas vezes, eu, só eu, né? Me arrumei, olhei no espelho, vixi, oh, vamos. Só eu que faço isso. E a gente olha no espelho e fala, caramba, eu achei que eu tava até arrumadinho, mas tem que pentear o cabelo mais, tal, arrumar a barba. E a gente, o espelho, ele revela algumas coisas pra, pra nós. E quando olhamos o espelho, quando observamos o espelho, nós vemos a nós mesmos. E nos vemos sem detalhe, querido. Sem, sem Photoshop, sem tratamento, sem filtro. E nós vemos quem realmente somos. Mas isso pode causar um problema para nós. Porque a minha, a minha visão e a tua visão, elas não são a mesma visão que Deus tem. A minha visão e a tua visão não se equiparam à visão de Deus. A minha visão e a tua visão não são bastante para definirmos se nós somos capazes ou não. A minha, a minha visão e a tua visão não, não fazem de nós, não nos mostram aquilo que realmente somos. A nossa visão é limitada. Eu quero, nessa noite, te convidar a quebrar o espelho. Eu não vou quebrar que é o lado da minha casa, Raquel me pega. Mas imagina que eu estou aqui, ó, pá, quebrei o espelho. Porque Deus quer muito mais para você do que aquilo que você vê de você mesmo. Deus quer muito mais de você do que aquilo que você acredita que pode chegar. Deus quer te levar muito mais longe do que aquilo que você acha. Porque os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os seus. A visão de Deus é tão interessante que... Quantos conhece a Mona Lisa aqui, o quadro de Leonardo da Vinci? Mona Lisa, tá. Imagina que você está andando lá no terreirão, tomando teu açaí, no porto de sabor, enfim... Nada propaganda nenhuma, é referência que eu tenho, tá? Você tá lá, tomando troca aí, de repente você olha na rua, aí você vê no canto assim, um quadro, parece o da Mona Lisa, mas tá todo sujo de terra. Aí tu passa, volta, passa, volta, passa, volta, eu vou olhar. Olhou. e rapaz, é Mona Lisa. Aí tá lá, Leonardo da Vinci, lá lacinadão bonitão. Opa, esse quadro vale milhões, está todo sujo de lama. Tá, eu vou pegar, eu limpo e vendo, porque aí tem valor, né? A Mona Lisa tem valor? Tem, né? Com lama, sem lama? tiver, tem valor. E se tem a Mona Lisa em casa, o lama não quer. Tamanho na atividade. E aí você pega a Mona Lisa, leva para casa. E obviamente, para limpar um quadro desse, você vai demorar algum tempo. E você. Limpa e limpa e limpa e limpa. E aí está a mona lisa linda. E aí você vai e vende a mona lisa. Beleza. Já teu dinheiro, investiu, pá. Agora imagina que eu e você somos a Mona Lisa de Deus. Somos a Mona Lisa do Senhor. Deus nos criou para sermos obras-primas. Deus criou você para ser o quadro mais valioso do mundo. O quadro mais caro do mundo. Hoje nenhum artista consegue copiar. Hoje nenhum artista consegue fazer. Tem muitos artesãos que pintam pessoas, escultores esculpem pessoas, mas ninguém fez uma pessoa ainda. E não vai fazer. Porque isso é obra do de Deus todo criador Todo-Poderoso. E Deus criou para ser uma obra-prima. Deus criou para sermos obras-primas, gente, de Deus. Para sermos verdadeiras moralistas. Acontece e... As coisas não aconteceram como Deus... Queria, talvez, é, tiver, nos formou para ser, porque ao longo do tempo nós fomos pecando e nós nos distanciamos de Deus, deixamos de vir a casa do Senhor, começamos a ouvir aquilo e não devemos ouvir, ver e não deveríamos ver, tocar e não poderíamos tocar e adorar a outros deuses, como o álcool, como a pornografia, como a mentira, como o Facebook, todos esses podem se tornar deuses na tua vida, e a gente vai adorando esses deuses, e tudo vira prioridade, o trabalho vira prioridade, os estudos vira prioridade, e a gente vai começando a pecar, a pecar, e aquela Mona Lisa começa a se desbotar, e é cheia de lama, completamente suja. E aí nós olhamos esse espelho, e vemos, olha, não vale de nada porque tem lama, porque tem dificuldade não vale de nada porque é fraco é impotente, não vale de nada porque é jovem e não sabe falar não vale de nada porque é jovem e é imaturo não vale de nada porque é um adulto e não conquistou nada na vida não vale de nada porque está sujo de lama está cheio de pecado, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não olha com o meu olho Deus olha com um o olho dele Deus te olha não com o um teu olho, mas com o olho dele e Deus vê você por sobre a lama e mesmo sujo de lama, Deus Agora para você, filho meu, eu te amo, filho meu, você tem um propósito, filho meu, você é capaz, filho meu, você vai, eu escolhi você do ventre da minha mãe, mesmo sujo de lama, Deus é capaz de te olhar como uma obra-prima e limpa a sua lama. O processo de restauração, de cura de Deus, é limparmos a lama para que sejamos verdadeiras obras-primas de Deus. Para isso fomos criados. E o nosso desafio talvez seja. Não somente nos vermos dessa forma, mas ver os outros dessa forma. Sabe, querido, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, os meus projetos, aquilo que eu faço para amar o outro. Não importa tanto quanto o como eu olho o outro. Como eu olho as pessoas é muito mais importante do que que eu faço por elas. Porque a maneira como eu olho vai definir minhas atitudes. A maneira como eu olho para as pessoas vai definir como eu vou amar as pessoas. Se eu vou eliminar se eu vou deixar de lado, ou se eu vou amar incondicionalmente? A maneira o meu olho faz a diferença. Eu tenho pedido todos os dias, e Deus me dê a visão dele, a visão do alto. Pra, e nenhum mau cheiro, nenhuma tatuagem, nenhum pico, nenhum pecado, nada, possa nos impedir de olharmos para uma pessoa e não vermos aquilo que Deus quer que ela seja. Mas a gente precisa quebrar o espelho. Quebrar o espelho, porque o espelho nos mostra e nós precisamos ver. Nos mostra, e nós não precisamos ver, que é o exterior. Mas esse é o Deus que conhece de todo o interior. É o Deus que conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Quebre o espelho, então. Quebre o espelho da tua vida. E peça a Deus, Deus, me dá a tua visão. Me, me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Me amar, entender o seu amor por mim. E a partir desse ponto, eu tenho certeza que a tua vida muda radicalmente. Em um segundo momento, a palavra de Deus continua um dizendo, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e diz: agora ponho as minhas palavras em sua boca. Ponto número 2, megafone. O megafone aqui ilustra algo interessante. Jeremias, assim como eu e você, fomos chamados para pregar a todo mundo, influenciar todas as pessoas. Eu, eu não fiz nenhum estudo que fale disso, mas se pudéssemos imaginar colocar num galpão, um prédio, um erro. Todas as pessoas que conhecemos e temos algum contato, talvez não cabesse. Muito provavelmente não desse. Ou melhor, vamos lá. Se colocasse todos os seus amigos do Facebook aqui, não cabia. Não tem como, não cabe, é muita gente. E agora você imagina, estamos em torno de umas 500 pessoas. Se eu pare de um microfone, aí você escuta direito? Não. Eu preciso do microfone. O megafone, ele não representa a minha voz, mas ele representa a voz de Deus que amplifica aquilo que eu falo. A voz de Deus que faz com que a minha voz vá mais longe. Porque através da voz de Deus, a gente consegue impactar nações. É quando Deus toca a nossa boca e nos dá as suas palavras, que nós conseguimos alcançar os perdidos. Libertar cativos e curar enfermos. É através da palavra dEle. O, o megafone, gente. Ele é aquilo que Deus usa. O megafone é, é o que Deus nos dá para falarmos do amor dEle. E sabe, o maior megafone que a gente tem é o nome de Jesus Cristo. Aquilo que amplifica a minha voz, que dá poder àquilo que eu falo, é o nome de Jesus em nome de Jesus nós podemos expulsar demônios, orar enfermos, libertar cativos, mas sem o nome de Jesus nós não somos nada. Podemos pregar aqui a noite inteira, podemos falar do amor do Senhor o um tempo todo, falar, falar e falar, e pregar, e, e evangelizar, e criar grupos nas escolas, nas faculdades, liderar células, supervisionar células, mas se não for em nome de Jesus, nada acontece, não tem efeito nenhum sobre ninguém. Porque o teu nome não é poderoso, querido. O meu nome não é poderoso, mas é o nome de Jesus. É quando a nossa boca é tocada por Deus. Que nós somos então capazes de falar do amor dEle. E o Antigo Testamento ele tem alguns símbolos e um deles é quando Deus toca na boca de alguém. Quando Deus toca na boca de alguém, em muitos momentos, significava purificação. Deus purificava os lábios, assim como fez Isaías, por exemplo. Precisamos pedir para Deus purifique as nossas vidas, para que purifique aquilo que falamos, para que purifique aquilo que ouvimos. Sabe, não, não adianta você falar do amor de Deus e viver essa missão, e viver um propósito, se você não vive de fato a realidade e Jesus Cristo nos ensinou a viver. Não adianta você viver uma vida de mentira. Ah, não, eu prego do Evangelho, mas ao mesmo tempo, eu estou ali atrás, escondido, fazendo algo que eu não deveria fazer. Eu vou na igreja eu falo do amor de Deus, eu que e, e... Mas a minha vida não é uma vida santificada, Deus não tocou meu lábio. Não tive a de Deus na minha vida. E aí, então, vemos o que chamamos de hipocrisia. Jesus, eu entendo, Jesus condena são muito os óbvios, mas é, a, a hipocrisia é algo que a gente viu Jesus no Novo Testamento combatendo em muitos momentos. Lembra quando ele fala para os religiosos do tempo deles? Vocês, quando evangelizam alguém, tornam uma pessoa duas vezes mais filha do diabo do que você. Palavra forte. Quando evangelizam alguém, tornam uma pessoa duas vezes mais filha do diabo do que você. O Mateus, evangelista, relata isso para a gente. Porque quando eu faço alguma coisa e Deus não me purifica, e aí, quando ele, me, quando ele não me purifica, eu não tenho esse megafone. Aí minha voz não vai para lugar nenhum. E aí eu vivo uma vida hipócrita. Infelizmente, nós, por algum motivo, parecemos, se não tomar cuidado, a gente acaba vivendo uma vida religiosa. Somos atraídos para essa vida religiosa. E aí a religião começa a nos escravizar, porque nós entendemos que mais importante do que tudo, tudo, é fazer minhas três orações diárias. Acordei, Senhor, me livra, me guarda. faça mal, faça bem. Em nome de Jesus, amém, que é o almoço. Senhor, me guia, me, me dá uma boa noite de sono. Pá, tchau. E a gente começa a achar que isso é o suficiente. E, e a rotina da religiosidade começa a nos prender, começa a nos amarrar. E a religião começa a, a, a ser como se fosse cordas, correntes, nos puxando. E eu tento sair, mas ela não me solta. Porque muitas vezes tentamos obedecer a Deus, sim, mas nós esquecemos de pedir, Senhor, me purifica. Senhor, trata da minha vida, cura o meu caráter, renova o meu coração. Não existe um ser humano sequer no mundo que não precise de restauração todos os dias. Não existe um ser humano do mundo que não precise ser liberto. Um ser humano do mundo que não tenha suas fraquezas. Um ser humano no mundo que não precise ser purificado nós não podemos esquecer isso acharmos que chegamos ao nível de perfeição acharmos que está bom do jeito que eu estou já basta porque isso vai nos levar para uma frieza e as garras da religião nos pegam e nós esquecemos aquilo que se chama amor aquilo que se chama graça e deixamos de lado esses fatores deixamos de lado aquilo para o qual nós nascemos foi para amar a Deus acima de todas as coisas Lembra do episódio onde Jesus cura um homem? E os religiosos eliminam ele porque ele curou no sábado. Você pode olhar, caramba, que, que cara religioso. Esse religioso esqueceu a graça de Deus, tanto quanto todos nós esquecemos muitas vezes da nossa vida. Por isso nós precisamos sempre, sempre, sermos caçadores de pecado dentro de nós. Caçadores de pecado, querido. Olhar para a minha vida falar assim, onde é que tem pecado? Onde é que tem pecado? Onde é que tem pecado? Tem pecado? Onde é que tem pecado? E achar. Procurar, porque quando nós olhamos os pecados, pedimos perdão a Deus. A Bíblia fala em que esses pecados são jogados no mar de esquecimento para a glória do Senhor. E pejo de pecado nenhum é maior do que o peso da luz de de pecado nenhum pode te eliminar. E Agostinho falava que... Agostinho dizia uma expressão chamada PASSO PECARE que é a possibilidade de pecar, e quando ele diz, quando o pecado acontece, nós nos arrependemos, nós experimentamos a graça de Deus como nunca antes, então o momento de perdão de pecado é o momento, e também experimentamos a graça de Deus, não é à toa, e Paulo diz, e a Bíblia nos ensina que onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque quanto mais pecadora a pessoa é, mais inundada da graça de Deus ela vai ser, não quer dizer que você tem que sair por aí pecando, não é isso. Mas dizer, não importa o que você faça. Não importa aquilo que você já fez. A graça de Deus é o bastante para a tua vida. Mas para experimentar a graça de Deus, eu tenho que pedir a Deus que purifica o meu lábio, Toca na minha boca. E é quando eu sou santificado por Deus. E aí eu falo em nome de Jesus, eu tenho esse megafone. Convidar o pessoal do louvor para ver aqui. O final desse texto, que nós lemos, diz, Veja, eu dou a vocês, eu dou a você, autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Eu dou a você autoridade sobre as nações. Isso aqui, gente. A Bíblia diz que isso aqui já age no maligno. Esse pequeno globo representa o lugar, o planeta em que Deus fez para nós. Todas essas nações aqui. Todas. Todas estão entregues nas mãos de Satanás. Todas. Não existe uma nação que não, tenha sido, não esteja sendo dominada por uma cultura e não vem do Senhor. Jeremias certamente tinha essa convicção quando foi chamado por Deus. Eu imagino quando Jeremias foi chamado por Deus, que ele olhou o tamanho do desafio, ele falou, Deus, eu não sou capaz, eu não tenho como, eu sou jovem, eu não me vejo como o Senhor me vê, eu não falo como o Senhor quer que eu fale, eu não tenho como chegar aos, aos, às nações que o Senhor quer me levar, eu não tenho como impactar pessoas como o Senhor quer, eu não tenho como fazer isso, Realmente, querido, não temos como Por isso que a palavra de Deus diz e Deus, O Senhor nos dá autoridade sobre nações e reinos Deus deu autoridade sobre a, sobre a você Sobre nações e sobre reinos Deus te levanta Nessa geração como um profeta Deus te levanta como alguém Que vai influenciar pessoas Deus te levanta como alguém que vai ganhar o mundo nós não falamos isso, não, isso é um discurso motivacional, não. Eu acredito que eu vou experimentar uma geração que vai mudar o mundo, e eu fiz um voto com Deus que eu não morreria sem ver isso, que eu entregaria a minha vida a Deus sim, que eu aceitaria o chamado de Deus, mas somente para ver uma transformação genuína, somente para ver uma juventude transformada e transformadora. Nós temos que nos entregar a Deus, não com medo das nações, não com medo daquilo que domina essas nações, mas certos de que a autoridade que precisamos vem do rei dos reis senhores e senhores, daquele que criou o mundo, que criou as cidades, que criou os países, as ilhas, o mar, a luz, daquele criador de tudo e de todos. É Ele que fala assim, filho, vai. Vai que eu estou contigo. Vive em santidade, mas não se esconde. Viva em santidade de tal forma que você vai lá entrar no mundo com a retaguarda do céu inteira, vai tirar alguém de lá e vai levar para a minha presença vive em santidade de tal forma que você não tenha medo de pecador você não tenha medo de pecado mas você ilumine o pecador e ilumine o pecado com a minha luz viva dessa forma, viva com autoridade com a autoridade que eu te dou é isso que Deus está falando para você nessa noite você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Você foi alguém levantado para ser porta-voz. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. fez minhas testemunhas por Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. É a única missão que Deus nos deu. E, queridos, nós achamos que tudo é pecado. Mas nós não entendemos que não cumprir a missão de Jesus não é pecado. Será que deixar de cumprir a missão de Jesus também não é pecado? A única missão que Deus deu para você... Se você toca violão, toque para Deus. Se você dança, dança para Deus. Se você escreve, escreva para Deus, pinte para Deus, pule para Deus, grite para Deus. Mas isso não é a tua missão. A tua missão é amar pessoas e cuidar bem delas. Essa é a tua missão. Nós não estamos aqui para fazer um culto lindo, um espetáculo. Nós estamos aqui para ganhar pessoas. Nós estamos aqui para sermos a alternativa de muitos no carnaval. Nós estamos aqui para poder entrar no mundo, para poder não, não, não nos conformarmos com Ele, mas para sermos luz Nele, para poder influenciar as pessoas, para chamar os amigos nossos que talvez estejam bebendo agora e falar: olha, vem, que tem um negócio e é muito melhor, muito melhor. Você vai ficar muito mais pleno, porque a Bíblia diz que a gente não se um com vinho, mas com o Espírito Santo de Deus. deixa dá alegria, deixa dá força. Deus chama você para isso é uma obra muito maior do que você, é uma obra muito maior do que nós. Mas por isso Deus nos dá a autoridade, do nome está acima de todo nome. E essa autoridade é tão grande, a Apocalipse diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Jesus Cristo ao Senhor. É a autoridade desse nome que você tem. Mas para viver isso, você tem que ser purificado. Deus tem que tocar o teu lado Deus tem que tocar o teu coração e, e, e sabe Deus é um Deus gentil e a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate se eu fosse Deus eu já tinha arrombado a porta do teu coração mas Deus bate e você tem que abrir essa porta Sabe, quando você abrir a porta, Jesus vai entrar no teu coração e vai ceiar contigo. Mas você precisa abrir a porta do teu coração. Fazer um voto com Deus. Um voto de entrega. Um voto de renúncia. Um voto de alguém que não pensa em nada, não será agradar o coração de Deus. Sabe, eu lembro do dia em que eu estava no quinto período da faculdade de psicologia, e Deus falou para mim, filho, larga. Larga tudo e vai. Eu falei, Senhor, não dá. Eu estava namorando já, eu queria casar e... Como é que eu vou largar tudo? É muito investimento, é... Como é que eu vou largar tudo? Eu, Deus me deu uma palavra, está em Quando o povo está... Exatamente... Entre o, fogo, o governo de faraó... E o mar fechado... Ele fala o seguinte... Moisés... Diga ao povo que marche... Diga ao povo que marche... Os chamados de Deus muitas vezes não nos... Quando Deus nos chama, Ele não nos mostra para onde a gente vai... Ele não nos mostra qual é o destino... Ele não nos mostra qual é a obra final... Ele não nos mostra para onde nós vamos chegar Mas ele diz para a gente Vai Vai Que mar nenhum vai te impedir Governo nenhum vai te impedir Dificuldade nenhuma vai te impedir Porque eu estou contigo todos os dias E sabe Jeremias foi preso O profeta Jeremias foi preso No final da vida dele O povo não escutou o que ele falou O povo não escutou ele fez tudo o que Deus mandou, mas o povo não escutou, mas Jeremias morreu, cumprindo a missão de Jesus, até o último dia da vida dele, até o último dia Jeremias estava lá, Jeremias hoje está impactando a sua vida, porque mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao grande desafio, Jeremias não disse não para Deus, Jeremias falou, eu estou aqui, vamos vamos lá vamos mandar o mundo quero te convidar em nome de Jesus com todo carinho, amor, abaixar a, baixar a sua cabeça e fechar o seu olho você está vindo pela primeira vez não tem nada mágico, místico para se concentrar na tua vida para a tua vida agora o que é aquilo que você precisa entregar aonde Deus precisa tocar nessa noite confie, confie aqueles que querem nessa noite serem tocar ser e purificados pelo Senhor, levante a sua mão querido, eu quero orar por você amém amém, aleluia, vi. amém amém, glória ao Senhor amém amém, na frente, atrás já vi amém, no meio já vi, aleluia atrás já vi, aqui à direita já vi no meio já vi amém, aqui à direita continue querido, quebrantado diante do Senhor quem mais quer ser purificado nessa noite, levante a sua mão querido, eu quero orar por você nessa noite quero fazer um segundo convite. Um se você quer entregar tudo nessa noite para viver o sonhos de Deus, levante a tua mão também, o que fala, Senhor, eu entrego tudo, gente, do Senhor, tudo, para viver o teu chamado, tudo, amém, aleluia, aqui atrás, já vi a direita, amém, amém atrás, já vi, você quer entregar tudo, agora vai cumprir o de Deus, amém, amém, já vi, que a esquerda já vi, que no meio já vi, atrás eu já vi, eu quero convidar todo mundo, todos com suas mãos igreja de pé em nome Jesus. você levantou a sua mão não importa quanto seja, não importa nós queremos orar por você, eu quero orar pela tua vida eu creio no poder de Deus que esse altar agora se torna como um altar purificador na tua vida que o ato de vir até aqui Deus vai tocar em você nessa noite tocar na tua ferida purificar, vem, você levantou a tua mão pode vir Vem, enquanto a gente vai estar adorando a Deus, não tem vergonha não, cara. agora não é hora da vergonha. Vem, vem chegando pra frente, gente, em nome de Jesus. Chega é pra frente, Porque entrega a tua vida na mão de Deus hoje. Que pede a Deus, te purifique. Por que o teu namoro, por a tua vida, por a tua família, o teu casamento, vem. Tem mais gente que levantou a mão, vem. Vem, querido. que
1: eu posso adorar o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. orar ao Senhor minha vida Senhor minha vida Senhor minha vida a minha vida eu entrego a minha vida, a minha vida.
0: estender a tua mão para cá em nome de Jesus na autoridade do Espírito Santo de Deus você que é convertido, salvo eu quero te convidar a orar por essas pessoas agora Abre a tua boca agora em nome de Jesus clamar a Deus eu orar a palavra de Deus sobre essas pessoas Profetize sobre elas fale da boca de Deus para elas meu ao é Senhor estão aqui Deus servos teus estão aqui Deus pessoas que não se conformam com o que são pessoas que vivem livres dos pecados e que querem se libertar deles Pessoas que pedem o teu toque, Deus. E toca essas pessoas hoje em nome de Jesus. Assim como o Senhor tocou a boca de Isaías de Jeremias. Toca essas pessoas em nome de Jesus. Quebra, Deus, as correntes de pecado. Aquilo que Satanás fez julgo, que o Senhor quebre. Aquilo que de outros deuses fizeram julgo, que o Senhor quebre. Porque essas pessoas são do Senhor. Pertencem ao Senhor. o Senhor, que obra nenhuma irá tirá-las da tua missão. Queria tirá-las daquilo para o qual o Senhor as chamou. Que elas possam trilhar um caminho de restauração. Celebrar, Deus, aquilo que o Senhor tem feito por elas. Viver, Deus, e aceitar que o Senhor morreu para que esses pecados, Deus, fossem extintos. Nos perdoa assim como o Senhor perdoou o ladrão da luz, Deus. Assim como o Senhor perdoou Jaqueu, a mulher adúltera. Nos perdoa, Senhor. Deus, aqueles que vieram e reenchando o chamado Seu para a vida deles, que o Senhor faça deles, pessoas que vão pregar a muitas pessoas, pessoas influentes, líderes de célula, pastores, Deus, missionários, médicos influentes, comerciantes influentes, advogados influentes, empresários influentes, que essas pessoas nunca, nunca mais olhem para trás... mas olhem para frente... para o lugar que o Senhor está mandando elas irem... e que o Senhor dê a elas, Deus... assim como a Tua Palavra garante... autoridade sobre reinos e nações... autoridade sobre reinos e nações... sobre reinos e nações... porque muito mais forte é o que está em nós... e o que está no mundo... muito mais forte é o Senhor e o que está no mundo... E nós não temos medo, Deus, as trevas, mas nós iluminamos as trevas. Nós não temos medo do pecado, mas nós, em nome de Jesus, ajudamos pessoas a cair deles. Obrigado por essa conferência, Deus. Deus, que conferência que foi marcada pelo Senhor. Deus, aqui não estamos vendo uma festa da carne, mas vivemos uma festa do Espírito. Vivemos a festa do Espírito, a festa do Espírito, vivemos a festa do Espírito Santo de Deus, e nós te glorificamos por esta festa, nós louvamos ao Senhor por esta festa, porque hoje é a festa nos céus, hoje é a festa nos céus, hoje é a festa nos céus, celebra o Senhor querido, porque hoje é a festa nos céus, hoje é a festa, hoje é a festa nos céus, aleluia! Eu quero perguntar, não se mexe não. Existe alguém que está vindo aí pela primeira vez? Levanta a mão. Alguém vindo pela primeira vez? Aqui atrás já vi. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais vindo pela primeira vez na frente? Alguém vindo pela primeira vez? Não? Eu não estou vendo quem está do lado dela. Gente, quem? Marcela, leva ela ali na salinha. A gente quer orar por você. Quer clamar a Deus pela sua vida. Te dar um presente, tá? Eu queria o então, pastor Paulo rapidinho. Eu queria convidar toda a juventude da igreja e vier aqui à frente. Toda a juventude, os membros da igreja, jovens, adolescentes, vem cá. Vem cá, vergonha não. Vem. Pode vir. Não vem com farra não, vem no Espírito Santo de Deus aí. pastor Paulo, ele é pastor da, das famílias e da igreja. Eu queria, nesse momento, levantar um amor por vocês. Levantar, uma, a gente orar a Deus, vocês que são adultos que estão aqui, que pudessem amar a Deus pela juventude dessa igreja, junto com o pastor Paulo. Pastor.
2: Eu, eu senti o desejo de falar alguma coisa rapidamente, antes de fazer oração. Vem cá, Guilherme. Eu queria que vocês agradecessem a Deus pelo, pelo, pela vida do Guilherme. <risos> <risos> A Bíblia nos ensina a honrar quem precisa ser honrado. Claro que Deus está acima de todas as coisas, mas eu estou aqui na igreja há quase nove anos. Ou melhor, há nove anos, precisamente nove anos. Eu completei esta, este mês de fevereiro e minha família, nove anos aqui. E é a primeira vez que eu ouço o Guilherme pregar. Primeira vez. Eu fui muito impactado hoje pela vida desse rapaz aqui. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela instrumentalidade dele. Ele é um jovem muito dedicado, muito especial Mas quero chamar a Raquel Porque eu não posso falar dele sem ela Porque então, onde a gente vê o Guilherme e vê a Raquel Eles são uma só carne Um casal muito querido É a pena que o JP não tá aqui, né? Tá aí também? Tá com a avó, Ah, tá lá Tá aí,
1: lá filho é. Olha
2: o JP lá o João Pedro se é JP, gente boa João Pedro Eu queria orar por eles, orar também por vocês E disse ontem ali à noite, no finalzinho Na transmissão ao vivo pelo Facebook Que eu estava me sentindo ali O um representante dos pais de vocês Eu tenho só 45 anos Mas tenho filhos adolescentes Eu estava dizendo da minha alegria Em plena sexta-feira de carnaval ontem Ver tantos jovens adolescentes Aqui na igreja então eu estava falando, dando testemunho de gratidão a Deus pela vida de vocês, adolescentes e jovens Sentindo a alegria dos pais de vocês, dos tios de vocês, dos avós de vocês Olha, vocês têm noção de como é bom pra gente, um pouquinho mais velho Ver vocês aqui na igreja em pleno sábado de carnaval Isso é bom demais É emocionante é muito legal ver vocês aqui rendidos aos pés de Cristo, ouvindo palavras como essa de hoje, louvando ao Senhor, adorando a Deus do jeito de vocês. E não julguem a gente, não, porque a gente não está na mesma vibe. A gente louva, pula de outra forma, a gente pula por dentro. Eu nunca vestiria uma roupa dessa do Guilherme, mas eu acho igual barato. E vocês entendem, gostam dele assim. Eu sou um pouquinho mais quadradinho, tudo bem. Mas a gente ama demais vocês e valoriza muito a vida de vocês. Então, eu falo aqui em nome do, dos pais de vocês, em nome dos avós de vocês, em nome dos tios de vocês, dos cuidadores de vocês, dos responsáveis de vocês. Nós estamos vibrando e louvando muito a Deus pela vida de vocês. E vocês estão proporcionando às famílias de vocês muita alegria nesse carnaval. Porque quem sabe adolescentes e jovens aqui, ano passado, estavam, a essa hora, num bairro. Hoje entristeceu muito o meu coração, olhando da janela da minha casa, quatro ou cinco jovens, cada um com uma garrafa de vinho ou de vodka na mão, indo para um baile. Isso era uma e meia da tarde. Ou para um bloco, talvez, aí da cidade. Os quatro com garrafa de bebida nas mãos. Já indo beber. Isso era uma e meia da tarde. Eu não sei onde eles estão agora. Nem sei se estão agora. Mas louvo a Deus pela vida de vocês. Decidiram passar esse carnaval aqui com a gente Eu Gostei muito da alusão que o Guilherme fez à festa do Espírito Alternativa é festa do Espírito Deus seja louvado Amém? Deus é louvo Pai, pela vida do Guilherme Que palavra abençoada impactante Que tocou muito o meu coração O coração desses jovens adolescentes Que se renderam hoje aqui em tuas mãos Assumiram compromissos com o Senhor nesta noite de impactar esta geração, de influenciar este mundo. Deus, eu te louvo pela liderança desta igreja, por aquilo que o Senhor tem dado a Guilherme e Raquel, esse casal tão precioso. Queremos oh, honrar a vida deles e pedir que o Senhor os abençoe, revestindo os teus servos de graça, de poder, de unção, e que aqueles que estão ao redor deles sejam também servos obedientes à tua palavra, à tua voz. Que o Senhor repreenda todo o mal, todo in... toda a inveja, todo orgulho, Toda arrogância, que o Senhor dê a esta equipe unidade, sabedoria, santidade, para continuar impactando esta geração, pregando a verdade em amor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada adolescente, de cada jovem desta igreja e de outras igrejas também, que estão aqui conosco nesta noite. Tantos visitantes, eu tenho certeza disso. Pessoas que às vezes estão frequentando a nossa igreja, mas não têm ainda um lar espiritual. Eu quero te louvar pela decisão que cada jovem adolescente tomou neste carnaval de escolher um tempo melhor para estar na tua presença de fato eles escolheram a melhor parte ó oh, Deus, honre cada decisão cada atitude cada compromisso feito nesta noite, ontem também ó oh, Deus, preencha o coração desses jovens adolescentes com a tua presença e que eles não sintam nunca mais prazer nas coisas deste mundo que eles aprendam a dizer não às tentações, aos assédios deste mundo e que procurem viver em sintonia contigo em concordância com a tua palavra em novidade de vida, em santidade abrindo mão a cada dia do pecado dizendo não a Satanás e sim a Jesus Cristo nós queremos pedir a Deus agora uma unção de graça, de poder sobre a vida de cada jovem de cada adolescente aqui presente, ó Deus sabemos que essa geração tem sido impactada de forma tremenda Senhor, com a tua palavra mas também, ó Deus, há de, uma força contrária há uma onda contrária forte, violenta tem tentado destruir a vida de tantos eles... Tantos deles, ó oh Deus... Trazendo drogas... Trazendo confusões à mente... Ideologias contrárias à Tua Palavra... Ó oh Deus, cria um bloqueio... Uma parede de proteção... Para que as influências deste mundo... Não atinjam a mente dos nossos jovens... E que eles façam a diferença neste mundo... Sejam sal e luz nesta geração... E que eles ganhem outros para Jesus Cristo... Para a Tua honra e para a Tua glória... Colocamos a vida deles em Tuas mãos... Bem como a vida dos Seus pais os casamentos dos seus pais, as famílias, os irmãos deles, os tios, os avós, que esses jovens adolescentes sejam especiais para o Senhor e para as suas famílias também. Perdoa os pecados deles, ó Deus. Permita que eles andem a cada dia em novidade de vida na Tua presença. Louvamos a Deus pela noite deste dia. O que vai acontecer ainda hoje ali na tenda, traga-nos em paz amanhã, de manhã ou à noite para ouvirmos mais uma vez a Tua voz oramos em nome de Jesus, amém, amém, e amém, aplauda o Senhor, Deus seja é louvado.